0: NHK の「ファミリーヒストリー」って知ってるおなんかうろ覚えでああ番組でねなんかああ例えば有名人の俳優とか呼んできて、うん、その人の祖先とかを調べていく番組なんだよねで意外となんかねつまんないパターンだと農民でこれ以上の情報ありませんとか<笑>そういうのもあるんだそ,そういうのもあるの一応、うん、だけど調べていくとあ意外とすごいその昔の時代にねこの町を盛り上げてた有力者だっだとか、うんうんそういう意外なエピソードとかあってね宣教師と更新があったとかねか結構面白いんですよ見ててまあその有名人など一人一人のね家族に焦点を当てて先祖がどういう人だったかっていうのを探っていくストーリーですね、うん、簡単に言っちゃうと、うん、今回は聖書はファミリーヒストリーだよっていう話をしたいと思いますお前回までは創世記をざっくり説明してきました、うん、アダムノア、そしてアブラハム、うん。メトシェラはいませんでしたね。<笑>はい。アダム、ノア、アブラハム。この三人を抑えていれば、日本の上位 1% の理解に行けるよっていう話をしたと思います、うんはいえ。これはざっくり言っちゃうと、神が世界と人間を作ったけれども、この人間がミスって神との関係は壊れちゃった。これをどう救うかっていう話で、ノア、ノアで最初のリハーサルがあって、うん、そしてアブラハムからアブラハムと神が約束をして、そこからイスラエルができて、世界が、そして人全人類が救われていくという、うん、その壮大なストーリーですよね。うん、で、前回までは、創世記の位置づけとか、創世記の話をざっくり紹介とか、そういうね、結構真面目系の話をしたと思います。ということで、まあ、今回は、まったり聖書ラボらしくね、うん、まったり聖書ラボといえば何ですかやっぱり。まったり、ざっくり、ゆったり。ゆったりだっけ、まったりざっくり、もう最近それ言ってないから忘れちゃったね。<笑><笑>ゆったりまったりざっくり、ざっくりまったりゆったり、ざっくりあったよね。うん、ざっくりやった、うん、まあ、ざっくりまったりね、聖書の面白いエピソードを語りたいっていうことなんですよね。うん、というわけで、今回は創世記の面白エピソードをご紹介しまーすーー<音楽>。僕が厳選した創世記の面白エピソードをともみんに、はい。話していきたいと思います。楽しみです、ね。皆様も、創世記なんかさ、ちょっともうちょい面白い話ないのみたいな。前回まで真面目すぎでしょうっていう感じだと思うんで、<笑>今回はちょっと意味合いとかともかく、めっちゃ面白くねこれっていうのを紹介します。はい。今から僕が面白いエピソードのタイトルを言うので、うん、誰の話か当ててください。はい。いきますよ。そんなんで騙される双子で壮絶相続争いはい。はい。これは誰のエピソードですかヤエサウとヤコブそうですね、うん。エサウとヤコブという双子の話ですね。はい、これはアブラハムの孫ですね、うん。アブラハム、イサク、そしてヤコブとエサウっていうのが生まれるわけです。うん、で、このエサウの方がお兄さん,、うん、ヤコブの方が弟なわけですね。うんでこの時、アブラハムと神様の約束を誰が引き継ぐのかっていうのがめちゃめちゃ重要だったわけです、うんで。イサクって人が引き継いで、で、その後、このエサウが引き継ぐのか、それともヤコブが引き継ぐのかっていうので、めちゃめちゃこの二人が喧嘩するわけですね。うん、で、えー、この権利っていうものを、長子の権利って言ったりします。これは財産、金銀とか家畜、奴隷だけではなくて、土地とか神との約束も受け継ぐっていう大事な権利ですね。で、まずここのえ2人の角質がですね。生まれる時から始まってます。何が起こったか覚えてますか？かかとを掴んでね、うん。生まれてきたそうですね。っていうのがありましたね。ねはい、お兄さんのエサ餌が先に出てきて、うん、で生まれるかと思いきや、弟のヤコブがまあ、赤ちゃんの手めちゃめちゃちっちゃいからどうやったの？ってね,<笑>ねさっきも話してたけど、かかとを掴んでね。出てきたっていうですね。<笑>うんうん、まあ、つまり俺が先に行かせろみたいな感じでね。出ててきたって感じですねでそれがきっかけでヤコブはかかとっていう意味のヤコブって<笑>、えー、いう風に名付けられちゃったとで一方のエサは毛深かったので毛深いっていう名前に<笑>なっちゃった面白いよね名前の付け方もええー、いうことですね聖書のキラキラネーム会概要欄に貼っておきます、うん、はいそんな2人だったんですけれどもまあ中はねあんまりよろしくなかったと思います、うん、でこの2人、えー、ある事件がきっかけで確執、えー、がさらに深まってしまいますねそれがレンズ豆スープ事件です、はい、<笑>事件でつけるっなんかいいね。<笑>ざっくり話しますと、うんまあ、エサウって人が寮から帰ってきてね、もうお腹ペコペコだったんですね。で、ヤコブって人がちょうどな,なんでちょうど作ってたかわからないんだけど、そうだね。そうのスープ作ってたんだよね。で、あそのレンズ豆のスープくれっていうわけです。で、弟のヤコブはチャンスってなって、あげてもいいけど、この調子の権利ってやつ、俺にくれたらいいぜみたいな、うん。交換条件持ちかけるんですよ。で、まさかのここで餌をオッケーっていう<笑>。そうね。オッケー、すなーってね。でけど。この大事な相続権を手放して、いいよいいよ、相続権なんてもうどうでもいいから。<笑>それより早く豆をくれ。ね、すごいよね。豆のスープ食っちゃうんですね。面白いよね。うん、お兄さんどんだけ。ね食いしん坊食いしん坊かな食欲に勝てないっていうね、うん。めちゃめちゃ面白い事例ですよね。うんでこんなことがありながら、まあ、その長州の権利は確定せずにナーナーで進んでいったわけですが、うん、また今度弟がが事件っていうのがありますね<笑>これはどういうことかというと弟が父の遺作がそろそろ死にそうだっちゅうわけで、うんえー、子供にそに相続権をね移譲しますという儀式をやるよって。うん言うんですねでお父さんは当然ね、お兄さんの方にやろうと思ったんだけれども、ここでヤコブと、そしてお母さんがね、お母さんはちょっとヤコブ好きだったんで、うん、策略を巡らしてですね、えー、お兄さんに変装して、お父さんを騙そうというわけですね。うん、変装した状態で行って、祝福を受けちゃおうというわけですね。でどう変装したかっていうと、ここに動物の毛皮を腕につけて、<笑>お兄さん、毛深かったじゃないですか、毛深いって名前だから。動物の毛皮で騙せんじゃないかって<笑>すごいよねお父さんめちゃめちゃ舐められてないっていう<笑>まあこの時老眼でほとんど見えてなかったって言われてるんですけどね、うん、どんだけ猛禄してんねんと思いましたね,ねでしかもこの時イサクは137歳エサをとヤコむはおよそ70歳だったと言われています<笑> 70歳がやることちゃうねんっていうねえ<笑> 70歳が毛皮で偽装して面白いよね<笑>祝福を受けちゃうというね<笑>はい、でまあめちゃめちゃ面白いんですけど結局これで騙されてしまってお父さんが弟が祝福を奪っちゃうと、うん、結局この壮絶なバトルの結果ヤコブが祝福されることになって、うんえー、神のイスラエルという箱舟計画がヤコブに引き継がれた、うん、ということになるんですね、うん、まあこれはいろいろ解釈できると思うんですけど一つよく言われるのが弟っていう弱い存在をあえて神が選ぶことでよってこれはなんとなく続いたんじゃなくて神が一人一人相続するものを選んでいったよってことを強調してるんじゃないかなと思います聖書ではよく弱いものが選ばれるっていう逆転の現象が起きるんだよね例えば羊飼いがイエスの誕生に立ち会えたとか地位がない漁師がイエスの弟子になったとかえー、本来はユダヤ人になることができない外国人である私たちがイエス・キリストを信じることによって神の子供になれるっていう逆転現象が起こりまくってるっていうのがこの聖書なんですね、うん、面白いエピソードその2を紹介したいと思います、はい、またタイトルコールするので、はい、トムミンに誰か当ててください、はい、ブサイクな姉と美人な妹の子供産みまくり壮絶バトル誰と誰の話ですかまあ、レアとラケル。ですね。はい。はい。レアさんとラケルさんという二人の女性のお話です。うん、さっき出てきた双子壮絶バトルをしたヤコブさんのお嫁さん二人ですね<笑>、はい。で、この時、まあ、なんとなくのイプタ再生みたいな感じだったんで、二、うん、人と結婚しました。で、この二人がね、姉妹なんだけれども、むちゃむちゃ喧嘩すするんですよね,そうだね、はい、でこれはね実はリスナーの方から聖書ラボのメールにメールが来てまして是非このレアさんとラケルさんの話を取り扱ってほしいという希望がありましたんでそうなんだ今回ご紹介します<笑>、はいはいえー、ちょっとざっくりこの流れをあらましを説明しますと事の発端はさっきのヤコブさん,なんですよね、うん、まずこのヤコブさん美人な妹のラケルさんの方を大好きになっちゃいます。うん、好き好き大好きという感じで、えー、このラケルさんのためにめちゃめちゃ働きます。7年。うん、ただ働きして、えー、結婚する権利をゲットするわけですね。で、結婚できたって思って、イエーイってやって、めっちゃ盛り上がって初夜を迎えて、ちょめちょめした後、朝起きてみたら、あれこいつ、姉やないかーいってなったんだよね。<笑>そんなことあるみたいな<笑>。ねえねえ。ねえだろ、そんなことみたいな<笑>。いやいや、間違えんだよっていう<笑>。まあこれ間違えたんじゃなくてね、このレアさんとラケルさんのお父さんが、いや、二人と結婚させたら14年働かせられんじゃねってなって、まあこうね、騙したっていう、うん。そうだね。でもやってる時にちょっと気づいてほしかったっすね、うん。はい。<笑>というわけで、レアさんと結婚してしまうことになります。うん、ということでも、もう二年、もう七年働くことを約束して、一週間後にラケルさんと、うん。もともとヤコブはこのラケルさんが好きなわけですからめっちゃメロメロなわけですよね、うん、だから愛情をもらってるとだけれどもこの古代の社会で女性の価値っていうのは、まあ、今の価値観から言うとちょっとねあの受け入れ難いところもあるかもしれないんですけれども古代の社会で女性の価値っていうのは子供をどれだけ産めるかっていうことだったんですね、うん、古代の価値観でねなのでこの愛されているのは妹の方なんだけれども、どっちが子供を産んだ方、子供をより多く産んだ方が偉いみたいな話になってくるわけです。で、そんな中で、このレアさんとラケルさんが、めちゃめちゃ子供を産みまくり壮絶,壮絶バトルをね、繰り広げるんだよね。うん、で、えー、っとね、リードしたのは姉のレアさんなんだよね。4人ポコポコポコと産みます。でそしたらば、この妹のラケルさんっていうのは、なかなかね、こう、子供を産めなかった。ということで、自分の召使いを、ヤコブにあげで、この召ださいも2人子供を産みます。そしたら今度はね、焦ったレアさんはね、やばい、4対2で追いつかれるぞっていうことで、自分の召使いをまたヤコブさんにあげるんですよね。うん、だからこれね、レア陣営どれだけ産むか、ラケル陣営どれだけ産むかみたいなセリーグとパリーグみたいな感じになってるんですよね。<笑>だから、個人対決じゃなくてチーム戦なんですよ。うん、で、チーム戦今 4-2 ですよね。で、今度、レアさんの、えー、奴隷が、二人また産みます。だから、六人になるわけ、うん。あ、リードされちゃった。やばいぞって。なってる時にですね、えー、勢力がつく、恋なすびっていう果実、またはこれ、マンドレイクのことかなとかいう説もあるんですけれども、要するに、えー、勢力がつくやつを、勢力剤みたいなものを、レアの息子が見つけるんですよね。だから、え、レアの息子の長男のルベンっていうのがいるんですけど、ルベンが、ねお母さん、なんか勢力つくやつ見つけたって言って、これとお父さんとセックスしなよみたいな感じで持ってくるわけです。<笑>まあ、でもそのいやらしい意味ではなくて、子供また産めるよみたいなね。そんな感じですよね。ところがこの噂を聞きつけたラケルさんは黙っちゃいられない。やばいやばい、6人で負けてんのに、また生まれたら困るわっつって、ちょ,ちょいちょいちょいちょいちょいって言って、ねえ、それ私にちょうだいっていうわけです。母ですよね、うん。いや、もらけんにねえだろ、みたいな。で私の息子が見つけたんだから私のものよみたいな感じになってそれでこのラケルさん美人の方が交換条件で出したのは何だったか覚えてますか
1: なんだっけい思い出せないな
0: 交換条件で出したのが、うん、だったらそのね勢力剤私にくれたら今晩旦那とセックスする権利あげるけどみたいな、うん、なんか分かんないんですけど、うん、当時はやっぱりその男性のテントに呼ばれないとできないみたいな感じがあったんでしょうね、うんうんでラケルさんのは気に入られてるから多分ね、こう権利回数も多かったんじゃないかなっていう想像ができます、うん、なるほどね。だからその権利を上げるから、うん、あの一晩過ごす権利上げるから、その勢力剤ちょうだいって、うん、あくまで子供産み競争で勝ちたいから言ったんだよね。うん、そしたらどう,なかっていうどうなったかっていうと、結局その時のセックスで<笑>子供がまたレア陣営に生まれるんですよ、うん。また2人生まれるんですよ。で、今度8人になっちゃうわけ。うん、ラケルさん、めちゃめちゃ焦るんですけれども、まあ結局このあとね、2人。産むこことがでできまますそ,そこでやった初めて生まれるんだよねそうだよね、うん、だから子犬精力剤もしかしたら良かったのかもしれないね,ね<笑>自分の子供は直接の子供は産んでないんだもんね<笑>ずっとねそう,そうなんですよ、うんね、陣営の子供なんで自分の子供は一番最後にね2人産むことができます、うん、ヤコブの態度を見ているとヤコブはね子供をたくさん産んだレアよりもやっぱり自分が惚れた女が好きだったようですね、うん、でラケルの方が好きだったと。うんいいう,うに言えると思いますでここまでがねなんかもうめちゃめちゃあの面白いストーリーだったんだけれども一、うん、つねこのメールを送ってくれた方が、うん、ぜひ知りたいと言ってた要素があるので解説したいと思います、うんはい、よく言われるのがレアがブサイクでラケルが美人だっていうのが、まあ、一般的な概念ですよね、うん、でもそのメールを送ってくれた方はちょっと聖書をご存知の方みたいで、うん、このねレアさんが不憫だとうん「聖書」っていうめちゃめちゃ世界のベストセラーに「ブサイク」って書かれてるの忍びなくないっすかみたいな、うん、これなんとかねブサ,イクじゃブサイクっていう以外の理解できませんかねっていうね,ね話だったわけです、うん、でこれねちょうどその話僕イスラエルで聞いたことあるんですよあのユダヤ教の旧約聖書の授業であのユダヤ教の指導者のラビが教授だったんですけど、うん、その教授が言ってたあくまで一つのね解釈として言えることがあるそうです一つ一つ解説していくんですね。はい、創世記29章に確かにこう書いてあるんです。レアは目が弱かったが、ラケルは美しくて愛らしかった。うん、ここで書いたのはレアレアは目が弱い。ラケルは美しくて愛らしい。うん、こう書いてあるとまあ、対比でね。レアがブサイクでラケルは美しいっていうことかな。みたいな目が弱いってちょっと分かりづらいけど、うん、まあ、なんか不細工って意味かなみたいな印象があると思います。しかし、これ翻訳によって違うんですよね。うん、例えば、トモミンが慣れている神経動薬は、優しい目って書いてあるんですよ。うん、全然ニュアンス違うよね。うん、弱々しい目と優しい目、うん。神科学聖書は目が弱々しい。工、うん学,うん、学聖書は目が弱かった。リビングバイブルって翻訳は弱々しい目とあります。あとね、翻訳によってはね、目が悪かったって、うん、視力が弱かったって書いてあるところもあります。この、役の違いなんで生まれてるかっていうとヘブライ語がちょっとややこしいんですよねヘブライ語で弱いって書かれてるのがグラフっていう言葉なんですグラフ両方日本語にない発音だからこうあの難しいんだけどグラフですでこれは聖書に16回出てきます他のところは柔らかい子羊の肉とか、うん、弱気になっているとか優しい言葉とかだから柔らかいっていうニュアンスもあるし弱いっていうニュアンスもあるし優しいっていうニュアンスもあるということなんですねでこういったあの語の訳語っていうことではあの文脈で判断するのでできるんですけれどもこのレアの場合はブサイクでもラケルとの対比という考えでいけるしまあ優しかったって言って彼女の人格を表してるっていうのもまあ取れるからどっちもいけるんですよね、うん、なるほどト友ンはちなみにどう解釈してました
1: 僕ねちなみにねブサイクって思ったことないのよ。あ
0: あそうなんだ。だから。え
1: ーうん、まあ本当にだから優しい目っていうので、うん、単純に
0: ヤコブの好みだったんだなっていうぐらいしかないのラケルさんの方がね
1: 。そうそうそう
0: 。うん、ヤエアさんが好みじゃなくて。
1: そう,そうヤコブのただだから好みの女性だったぐらいで、うん、お姉さんは別に自分の好みじゃなかったぐらいで、うん、なんかね
0: 容子かどうかって、ね、僕は考えたことない実は。単純に優しそうな目をしてたぐらいで、うん、そうそうそう美人だったのは妹の方だ,そう
1: だから美人とかも僕はあんまり気にしてないあ美人だから好きになったというよりも、うん、ただ好きだ
0: ったっていうだけだね僕の中ではなるほどね、うん、なるほどなるほどちなみに英語の翻訳見てみると、うん、ほとんどの翻訳が Weak 弱いって訳してるんですね、うんうん、しかしながらキング・ジェームスバージョン禁帝訳と呼ばれる、うんえー、ジェームス王が作ったあ翻訳ですねその翻訳だけが Tender、優しい目と訳してるんですよね。うん、だから、新教堂訳と一緒ですよね。友人が慣れ親しんでる。で、このラビにこの解釈どうすればいいですかって聞いたところ、彼が言っていたのは、目が優しいとか柔らかいっていうのは、ユダヤ的な、ね、感覚で言うと、心が優しいって意味なんだというふうに言っていた、うんです。これが面白くて、だから、レアは心が優しかった。内面がす美しかった。うんけれども、ラケルは外面が美しかったなるほどね優待比だと考えることができると、えー。これ、悪魔の一つの考えですね、うんで。そういう考えがあるよってことをご紹介します。うん、でちなみに、その後、えー、ラケルさんはベニヤ民族の祖先になりますね。うん、ベニヤ民族っていうのはなんか思い出すキャラ、いますかベニヤ民<笑><笑>本人ね。<笑>まあ有名なのは、イスラエルの最初の王様、サウル、うんで。サウルはとっても外見が美しかったああ、ね、ってありますよね。うんあとはエステルさん、うん、エステルさんも外見がとっっっててても美しかったって書いてありますよね、うん、こういうふうにベニヤ民族って外面外見がすごくよくてしかも力が強い武力があるみたいな人が多いんですよ。うん、でイスラエルユダヤ教の中ではベニヤ民族っていうのはあの力の象徴であり美しさの象徴でもある。なるほどでも一方で内面的にはレアの子孫が選ばれることが多いんですね。うん、例えば一番の象徴はユダ族ですね、うん。ユダ族はそこからメシアが生まれたわけですよね。また祭祀の行事を使ったどるレビ族もレアから生まれてるわけですよね。ですから宗教的な素晴らしさ、内面的な素晴らしさっていうのはレアの方にあったと。これも対応が取れてるわけですよ、ね。なるほどね、うん。外見とか人の目に見える力はラケルの子孫、ベニミ民族が強い、うんはいえー。内面性とか宗教性とか精神の美しさ、心の美しさみたいなのはレアの一族が強くて、うん、そこからメシアが出てくるんだと。うん、これがね、非常に面白いわけですね、うん。ちなみにユダヤ教でもメシアはユダ族から出るっていうのは信じられてます。うんうんはい、イエス・キリストはユダ族の生まれでしたね。はいはい、ということで、えで。二つ目のエピソードはこの、えー、子供産みまくり壮絶バトルからの、えー、優しい目柔らかい目の解説でございましたなるほど面白いですね、はい、どうですか今までの話聞いていて
1: いやなんか綺麗か不細工で人を選ぶんだっていうのは僕の概念なかったからうん、うん、<笑>面白いなって思ってでも確かにでも読むときに、うんそうか、そういう感覚
0: を持ってる人はそうやって読むんだっ
1: ていうのが一つで、うんうんうん、何にも思わない人もいるっ
0: ていうのがちょっと今回面白かった。なるほどね。聖書を読んでて引っかかる部分って人によってやっぱ全然違うっていうのがこれでわかりますよね。うさ、容姿を気にしない、うんうん、ほ,ぼほぼほぼね、う
1: んうんうん。好きなタイプとか言われてもよくわかんないっていう感じなのよ。うんうん、容詞上に可哀想っていう感想が結構衝撃的で。うん、うん、そうだよね。まあ読み方ね、あのいろんなことあるよっていうけど、うん、こうやって人のなんだ読み方、うん、聞くのがまた聖書を多面的に知るのにすごい面白いなと思っ
0: てそ、ね、っていうのがよ
1: かったね、はいはい
0: 、最後のエピソードですはいこれもタイトルコードするので当ててくださいね、はい、タイトル「人生ジェットコースター男ー」イェーイエーこれ分かりますかヨセフ大正解です、うんはい、ヨセフさんとととは誰かというとさっき話したレアさんとラケルさんのうちラケルさんの長男ですね、うん、一番最初にやっと埋めた自分の子供がヨセフになります、うん、このヨセフさんは、まあ、ヤコブの子供の12人の子供のうちの11番目ですねでヤコブとしてはねもう溺愛しているラケルさんから生まれた待望のもう男児なので、うん、一番可愛がったんですよね、うん、でめちゃめちゃ可愛がってでこのヨセフさんがまあ、やっぱ可愛がられすぎてねめちゃめちゃ調子乗るわけですね、うん、調子乗っちゃってね夢でなんかお次見ましたとなんかねなんか太陽とか,なんか麦束とかが俺にお辞儀してんだけどみたいなこれってお父さんとかお兄ちゃんたちが俺にひざまずく日が来るんじゃねみたいなことを話しちゃうわけですね、うん、そしたらもう兄貴たち激怒もうただでさえ普段からねあのお父さんが明らかに差別して明らかにひいしてるからすげえムカついてるのに調子乗り始めたから余計ムカつくわけですねで殺そうぜってなるんだよねで殺そうぜってなったけどまあその一部のお兄さんたちが反対して「いやちょっと殺すのはかわいそうだからさ死んだことにしよう」ってやって落とし穴にはめてでその間に動物の血をヨセフが着てたいい服にこうしゃャーかけてでお父さんのとこに持って行ってあヨセフさんは。っと野獣に噛み殺されちゃいましたというわけです一方のヨセフは生きててイシュマエル人というね、えー、商人がいるんですけどこの商人に売られてしまいます、うん、売られて彼が、えー、売られていったのがエジプトでしたエジプトの奴隷になっちゃうわけですね、うん、しかしヨセフさんこれタダで転ばない男今もうどん底ですよね家族に裏,れ裏切られて兄弟に殺されそうになって奴隷として売られちゃったとしかし、ここからエジプトで頑張るわけですね。で、何を頑張ったかっていうと、売られたところでめちゃめちゃなんか努力するんですね。で、めちゃめちゃ努力して、そこの偉い高官の人に、え、こいつめっちゃ仕事できるやんみたいになって、どんどんどんどん評価が上がっていくわけです。で、なんと、この高官の家の財産の、すべての財産の管理を任されたって書いてあるんですね。めっちゃすごいことですよね。自分が一番信頼している奴隷だからこそ、財産を預けると。いいう信頼を獲得ししててめっっちゃ出世していったわけですね、うん、ところが出世するとねこう足を引っ張る人が現れてくるものでありましてこの時何が起こったか覚えてますかあの
1: 不倫しようぜっ
0: ていう誘いねそうそうそうそうあの高官の奥さんがね「何このヨセフっていう奴隷めっちゃイケメンじゃん」みたいな「でめっちゃ仕事できるやんかっけー、うん、みたいになって「私と一緒にちょっとベッド行ってくれませんか?」みたいな。不倫のお誘いが来るんですね、うん、しかし青年潔白なヨセフさんこれを断ります大好きだったはずなのにそうやって一回拒否られたらめちゃめちゃムカついてその奥さんはこうはめてねヨセフを、うん、あの人にちょっと襲われましたって言って嘘をつくんですね、うん、でその交換は奥さんの言うことだから信じちゃって「お前何俺の妻と寝ようとしてんのか」って言ってヨセフを牢屋にぶち込みますもうジェットコースターですよね、うん、奴隷として売られてどん底だった出世めっちゃしたぜ頑張ったと思ったらまたね言われのない不倫スキャンダルでドーンと牢屋に行っちゃうわけですもうもっとしたいですよねで牢屋の中で諦めたかなと思いきや全然諦めないですねよ田、はい、さんそうだ、ね、めちゃめちゃ頑張るわけだよねで頑張ったら牢屋の主演に何こいつめっちゃ誠実やんみたいになって牢屋の人たちの管理を任されるん、うん、そしたらばそこにチャンスが舞い込むんですよ誰が来たかか覚えてますか
1: 料理人だっけ、うんう
0: ん、ファラオの料理人とファラオの剣釈館、うんまあ、ワインを注ぐ人ですね。で、その人たちがぶち込まれたんですね、うん、牢屋に。まあ、無謀反を起こした疑いで。で、この2人が夢を見るんですよ。なんか不思議な夢を見るんですね。検、うんえー、釈官の方はファラオにワインを注いでる夢を見る。うん、で、えー、料理人の方は、カゴにパンが入ってて、それを鳥が食べちゃうっていう夢を見る。不思議な夢だなと思ってヨセフさんに話すんです。これどういう意味かなって。で、ヨセフがんちょっと神に聞いてみるわっつって神様に祈ったら、あ、分かりましたと。えー、検借官のワインを注ぐ方、うん、あなたはすぐに復帰できますよって疑いが晴れますと、うん、いうわけです。で、この料理人の方は、あなんかめっちゃいいこと言うたよみたいな。俺にもいいこと言ってくれるかなって感じで、俺の夢どうすかって聞いたら、えお前の夢あ、お前はね、なんか死刑になりますみたいな感じでで本当に死刑になっちゃった<笑>。で、ヨセフさんは、ね、結構その出世の気持ちがあったのかな、その検職官に頼むんですあの、ね。ファラオのところに戻ったら、俺のことを思い出してね、ファラオに俺のことを売り込んでくれよって、お願いするんです。分、うん、かったよって言って、牢屋から出るんですけど、この人の、脳天気でね出たらすぐ忘れちゃうんだよね,そうだね。<笑>忘れちゃうんだよね。かわいそうだよね。かわいそうみたいな。で、しばらくヨセフは牢屋の中で塩漬けされます。うんところががまたチャンスが来るファラオが今度不思議な夢見るんですよね、うん。なんか7匹のめちゃめちゃ太った牛がナイル川から出てきて草食べてんだけどその後にめちゃめちゃ痩せてる牛が7頭またら出てきてこの太ってる牛も全部食っちゃうというわけなんですね。でファラオはめっちゃビビっちゃって「えこの夢どういう意味だろう?」みたいな当時はやっぱ夢でこう神からのお告げがあるって信じてたんですげえビビるわけです。そしたら、そのワイン注ぐ検索官。あ、なんか俺、牢屋で、なんかめっちゃ夢の解き明かし、うまいやついましたよ、みたいな。お調子者だから言うんすよ、うん。いや、お前なんで言われんだよ、みたいな感じですぐヨセフが連れてこられます。で、ファラオに、この夢の内容わかるかって言われて、わかります。と神様にわからないことはないんで、僕が偉いんじゃなくて神が偉いんですよ、みたいなこと言って、夢を、意味を解き明かすんですね。あ7頭の牛は7年の豊作。しかしその後7年の基金が来ちゃうよと。その基金が方策も全部飲み尽くしちゃうぐらいやばいから、今から準備した方がいいですよって言うんです。リヨセフはね、ちょっとここ策略でね、なんかこれや、めっちゃやばい基金なんで、今から大臣立てて、その大臣にそのどう対応するかっていう管理を任せた方がいいと思います。優秀なやつ見つけてきて、そいつをそのポストにつけた方がいいと思いますとか言って、えファラオか。優秀なやつお前しかおらんくないみたいな感じで自分で提案して自分でそのポストをゲットするわけですね。でこれいろんな解釈できると思うけどあの僕が教えてくれたラビはねこれヨセフ多分意図的に言ったよねって言って自分が地位を得るために頭使ったよねってーラビは解釈してました。はい、面白いですよね、うんで、結構長くなるんで、この辺であのまとめるんですけど、結局この後、基金が続いたんで、うん、ヤコブとその11人の兄弟が、エジプトに来るんですよ、食料もらいに。うんうん、で、チャンスってなって、ヨセフはも知らず知らずのうちにエジプトのナンバーツーになってるわけですよね。ファラオの次に偉い,みたいに、うん。だけど、すぐにバラすのは多分、これ書いてないんで想像なんですけど、100だったんかな、うん、<笑>で、自分を売った兄弟にね、のねうん、すぐ正体を明かすの。も、う、に、ん、なんかどう,どう思ってますか正体明かさないんですよね、すぐ。うん、いやでもあれは、うん、その後、うん、後悔しているかど
1: うかを知りたかったんじゃないかなと、お兄さんたちがね
0: 。なるほどね。で、結
1: 局後悔したってことが分かって、うんああそうだったんだと多分許す気持ちはあったと思うで、うんうん、でもお兄さんたちのその後反省したかどうかは知りたかったんじゃないかなっていうのが思うことね,、うんほどねうん
0: 、いやめっちゃそうですね、うん、トもみの解釈めっちゃ俺好きだと思うんだけどあ、はい、あのそうやって兄弟たちにね、うん、あの反省してるかどうかっていうことを突き詰めたら、うん、まあ反省していたと、うん、ひどいことをしてしまったっていうふうに思っていたのが分かってまあ自分がヨセフですよっていうことを表して、うんまあ、ハッピーエンドっていう形ですね。うんうんでここでヤコブ含めその一族はエジプトに来ると、うん、移住するという一連のストーリーがあります、はい、どうですかこのヨセフも奴隷になって出世したと思ったらまた牢屋ぶち込まれて、うん、そしてまたエジプトのナンバーツーになるっていう
1: ねなんかでもさすごいこう希望があるよね聖書読むとさ、うん、ところどころにさ神が共にいたっていうことがさ、ね、ポイントとして書いてあるじゃん、ね、だからうまくいったみたいな。うんうん神と共に生きる人生って最高だなっていうのを、うんうん、かさその現実の結果だけ見ると波乱バージョンなんだけど、うんうんね、変わらないのは神が共にいたっていう、うん、だからいつも本当だからさヨセフにとってはさ、うん、いつも変わらない素晴らしい状態とも言えるんじゃないかなと思って、うんうん、だからそのクリスチャンライフってまあいろいろあるじゃん、うんうんまあ、クリスチャンじゃなくてもいろいろあるけどさ、うんうん、神が共にいるっていう平安はこのヨセフのさ、うん波乱万丈か
0: ら、うん、なんかこう感じるところはあるなうん、うん、そうですよねあとはねこのエピソードの意味合いも考えてみたいと思っていて、うん、ヨセフって奴隷から王の次の次になりますよ、ねうんうん、これ聖書でも同じような人がいるんですよねそれがイエススキリストですよね、うん、ヨセフは奴隷から王の次の位になるという点でイエス・キリストの伏線と言えるんじゃないかなって思うんです。うんまず、イエス・キリストは神であるのに人間になりましたよね。奴隷のような存在になったと。うん、しかし、その後、神の子として神の御座の右についた、つまりナンバーツーの座についたということがわかるんですね、うん。最後にともにこの聖書の面白いエピソード集を聞いていかがでしたでしょうか
1: そうですね。ちょっとメトシらラを超える面白さでしたね、今回。<笑>いや
0: 、メトシェラ思うないから別に。<笑>長生き
1: しただけやから。<笑>そうだね。いや、でもね、聖書ってさ、本当にその、エピソードをじゃん。神と共に歩んだ人、うん。みんななんか波乱万丈だよね。うんうん、良さも大変さもあるし、うんうん、できれば大変なのは嫌だけどなとか思いながら読んだりとか、うんうん、ここだけなんか祝福されたとこだけ受けたいなとかね。<笑>思ったりするけど、本当にさ、その意味合いを考えるとさ、うんすごいい面白いなって思ってて思でさそれはさ感想をくれたっていうのはすごい面白くて今回のやつで、うんうんうんうん、あそういう見方をするんだとかさなんかこういうさことでたった一つのエピソードを見ても、うんうん、神様をいろんな人の視点から見ると、うん、なんか立体的に神様を感じることができるのが、うん、聖書読む面白さだなっ
0: てちょっと改めて。うん思いました、ね、そうですね立体的に聖書を読むってめっちゃ面白いね、うん、ぜひそういう立体的な視点も持っていただけたら嬉しいなと、はい、これ一人ではモテないんですよそうですね、はい、今こうやってトモミと話してるからモテるんだよね、うん、だから聖書を読んでいろんな人とそれを話し合うっていうのがね,ね
1: 面白い
0: ですよね、うん、はいそして最後これある仕掛けがあったんですほう。創世紀のシリーズ123全部通してうん何だか分かりますかメトシェラー。ええ、違います。<笑>全部アナグラムになってて、つなげるとメトシェラーになりました。<笑>なんていう仕掛けは一切ございませんないんですね。こんなになんか伏線のように語ってるんだけどね、はい。はい。伏線実はあったんです。ほう。それはね、これ、アダムから今のヨセフまで、ぜーんぶ同じ家族のストーリーなんですよ。同じ家族、うん、どういう意味か分かりますかこれ、うん。同じ系図でつながってる一つの家族のファミリーストーリーなんですよ、うん、あなんかファミリーストーリーってそれい最初言ってたねそう、うん、これ全部石川
1: 家だったら石川家の話してるんですこれアダムスファミリーかそうアダムスファミリーの映画あるよねあるあるアダムスファミリーってね<笑>コメディのねこれすごくないですか創世紀って全部一家族の話してるんですよイサク
0: ヤコブはなんかファミリーストーリーって感じするけど、うんうんうん、そっかアダムからなんだね。メトシラもね、うん、アダムからメトシラ含んでノアも、そうだね。アブラハムもイサクもヤコブもさっきのラケ、うん、レアラケルも、うん、ねエサウもそうだよ、うん。家族の一員ですからね。ヨセフも全部同じ家族なんです。なるほどね。だから創世記ってね、家族史なんだよね。うん。これおもろくないですか？おもろい。うん。ファミリーストーリーなんです。なるほどね。だからね、ぜひね、この聖書を読むときに、これはファミリーストーリーなんだと思ってね、特に創世記を読んでいただけると面白いと思います。そしてこのファミリーの系図は、どこにつながっていくかというと、イエス・キリストなんです。これもファミリーストーリーね。ファミリーストーリーなんです。だから、アダムからイエスまでつながってるんですよ。理論上、僕らもつながってるはずですけどね。ですから、私たち、人類皆家族ということで。終わりでした、はい。もうまとめがすごくチンプになっちゃった、今。<笑><笑>ということで、えー、ぜひぜひ、また、これからもね、えー、このような感じで創世記のシリーズ、今終わりましたけれども、出エジプト記であったり、または、マタイの福音書ルカの福音書マルコ飛ばしちゃったマルコの福音書とかね、そういったシリーズもやっていきたいと思いますので、また聖書そのものについての話も今後もしていきたいと思います。はい、今回は、この辺ですかね。はい。面白かったよという方はぜひ感想のコメント、好きなメトシラを書いていただければと思います。<笑>はい、チャンネル登録、コメント、高評価、そしてポッドキャストの登録もよろしくお願いいたします。それでは終わりにいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。まったり聖書ラボはまったりざっくり楽しく聖書の雑学やエピソードを語る番組です。聖書についての考え方や解釈
1: には様々な立場があります。ご了承ください。